0: Una de las
2: grandes cualidades del pueblo judío es que históricamente se han levantado, lo pierden todo y se levantan, la famosa resiliencia. Y eso es algo que nos conviene entender a todos porque es inevitable que en la vida lo puedas perder todo. Y hoy nos acompaña un empresario mexicano de los más exitosos del norte de México que lo ha perdido todo una y otra vez y una y otra vez lo ha vuelto a construir. José Galicot, en el episodio 190 desde el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. José Galicot es un hombre con una gran historia de reinvención. Después de afrontar carencias y necesidades, pasó de ganar unos cuantos pesos barriendo el piso de una tienda hasta llegar a ser uno de los empresarios más importantes en el norte de México. Incansable promotor de la cultura y las palabras, filántropo por naturaleza y tremendo visionario. Este hombre ha sabido reinventarse una y otra vez, adaptándose a los cambios que ha enfrentado a lo largo de su vida. Fundador de uno de los proyectos más importantes a nivel nacional, Tijuana Innovadora, ha sido pieza clave en impulsar la fuerza económica de su ciudad. José Galicot está en el podcast. Mi querido José Galicot, bienvenido al podcast. Qué gusto tenerte aquí. Marco Antonio, es un placer estar <ríe> contigo en este extraordinario lugar y qué bueno que tenga oportunidad de charlar. Claro, en el Museo de Memoria y Tolerancia, uno de los museos... Más hermosos que tiene México Con más eh, profundidad Hay tantas cosas que aprender Y yo, para abrir boca, lo que te quisiera preguntar es, eh, es algo relacionado Con la resiliencia, que es el tema Principal de hoy Si yo pienso en la cultura judía La palabra que me vendría a la mente Para describirlos es resiliencia Porque es una, un pueblo, una cultura Que se reinventa, y se reinventa Y se reinventa Y que son buenos en lo que hacen Que prácticamente a donde van encuentran qué es lo que funciona ahí y se hacen expertos en eso, sea en la ciencia, sea en el teatro, sea en Hollywood, sea como empresarios, en donde en, en donde entren, se reinventan. ¿Cuál es el secreto del pueblo judío? ¿Por qué les va tan bien en
3: todo? Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque pues han pasado dos mil años desde que salieron de Israel de que fueron a la diáspora, que fueron expulsados por el, el Imperio Romano. Y entonces, dondequiera que fueron, estudiaban. El secreto es estudiar. Estudiaban la Biblia, discutían eh, los temas de la Biblia, discutían eh, profundamente y buscaban nuevos caminos estudiando, estudiando, estudiando. Cuando estaban encerrados en los guetos, que no podían salir y muchas disciplinas no podían hacer, se ponían a estudiar y ahí discutían y, y todos los rabinos decían que, que tal palabra y que tal cosa, entrenaban el cerebro, estaban en pleno entrenamiento constante. Yo pienso, si me dices cuál es el secreto, ese es el secreto, siempre estudia. Te voy a dar un ejemplo, fui al museo de Moscú, y entonces, eh, el museo judío de Moscú, y entonces cuando estaba yo caminando por ahí, preguntaba por qué tantos judíos fueron importantes en el tiempo de los soviéticos, ¿Por qué fueron tan importantes? Porque habían estudiado, el resto de la del pueblo no había estudiado. Y entonces agarraban a los que saben leer, escribir, estudiar, y eso era el secreto. Ahora, el pueblo judío, eh, en este
2: momento lo podríamos identificar como gente muy exitosa y muy rica, pero es un pueblo que fue perseguido, que fue esclavizado, que fue expulsado, que, 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 que le pasó lo peor de lo peor en la, en, la, en la historia. Entonces, ¿dónde está esta conexión de estudiar porque normalmente dicen que la gente que no tiene dinero y que no y que tiene injusticia social no tiene acceso a la educación, pero el pueblo judío en qué momento se establece esa conexión, mira si emigra
3: por ejemplo un grupo de judíos, una familia de judíos a Estados Unidos, y eh, todos van a trabajar y van a darle el dinero para que estudie el más listo, el más que puedan, o a los que puedan de sus sí. hijos, el secreto es estudiar. En el lugar que fuera el conocimiento, cuando llegaron los judíos a México, pues venían de los guetos, venían de, de sufrir eh, penurias muy grandes y entonces empezaron y estudiaban y traían un poco de, de tecnología nueva y se, se, se ubicaron en la lagunilla y empezaron a vender y empezaron a trabajar y mandaron a sus hijos a las universidades, mm. a como pudieran y entonces el secreto probablemente si hubiera alguno es
2: estudiar entonces eso, eso es algo que podríamos aprender eh, del, del pueblo judío te, te voy a dar
3: un ejemplo muy dramático sí. vamos a decir que una familia de mexicanos va a Estados Unidos sí. y entonces toda la familia ayuda para el grupo común, por ejemplo si la quinceañera va, vamos a hacer la fiesta de la quinceañera sí. y le vamos a poner todos dinero y todos ayudan para el común igualito hacen los judíos nada más que en lugar de para un gasto común hacen para la educación de sus hijos y lo mismo hacen los chinos los, los chinos. mismos los orientales que están yendo a Estados Unidos hacen lo mismo este es un tema
2: cultural es, es como un juego que en automático la familia practica si no tenemos dinero vamos a hacer el esfuerzo y mandamos a uno o a dos de nuestros hijos o hijas a estudiar y ellos son los responsables de regresar de jalarnos de jalarnos sí o sea no hay quinceañera no hay fiesta no no es no es ahorrar para divertirse es ahorrar para crecer estudiar. y estudiar. Es para estudiar y salir adelante. Sí. Eh, es, y esa es, eso es una diferencia cultural muy, muy grande. Ahora, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México, una ciudad muy empresarial, eh, quizá la ciudad más rica de todo México, ¿es verdad que las familias que están establecidas ahí, yo he escuchado esta leyenda, pero no sé bueno, si sea verdad los, o no?
3: ¿Los regimontanos quieran o, o no? Pues tienen bases judías. Orígenes judíos. Lo que pasa es que cuando vino la Inquisición a México, pues se fueron para donde no había, no lo podía perseguir. E incluso hubo el gobernador de la zona, era un gobernador judío, hasta que descubrieron que era judío y lo quemaron en Inquisición. Pero, por ejemplo, el cabrito eh, es un, una comida judía, no el puerco. Entonces, pues comen cabrito. Y muchas de las costumbres de los regimontanos, pues a lo mejor el ahorro, el trabajo, la disciplina, provienen de este esfuerzo, de esta
2: emigración, porque si es una cultura diferente, si tú comparas por ejemplo dos ciudades maravillosas, Monterrey y Guadalajara, las dos son hermosas por características completamente diferentes, Guadalajara es divertidísimo, es sí. una ciudad súper mexicana, la gente, abrazos, pero son comidas de 3, 4 horas, te citan a las 2 de la tarde y llegan 3 y media y en Monterrey te dicen las citas a las 2 y es a las 2. Y es, es, es otra cultura que sí se
3: siente. Y también es, es una ciudad más hostil. O sea, sí. había más agua, por ejemplo, en Culiacán hay ríos y ríos, en Guadalajara hay agua en Monterrey. Hubo que, que, que romper irrumpir en la industria para crear negocios con gente muy capacitada que también estudia. Ya. ¿Qué otra cosa, qué otro hack,
2: digamos, de podríamos aprender al, al pueblo judío? Eh, el estudio es una yo diría que hay otro
3: más que es muy importante vamos a poner que llega un judío a México y le dan unos amigos le dan dinero para que ponga una tienda de pepitas y pone su tienda de pepitas en la lagunilla ahí pone y tiene mil pesos y gana mil pesos y agarra los mil pesos y los divide en dos 500 come y 500 invierte el otro día tiene 1500 vuelve a hacer lo mismo lo hace muchas veces, al rato tiene cinco tiendas de pepitas, al rato tiene un mayoreo de pepitas, sigue comiendo con los 500 pesos hasta que puede comer con mil, con sobrantes. No, no se gasta el dinero rápidamente. Pero tengo un pariente, un amigo mío, que pues, sí, puso un puesto de pepitas, se ganó mil pesos y se los tomó, y al otro día volvió a ganar mil pesos, y se los volvió a tomar, y a la quinta vez se le iba tomando, y al rato el judío le estaba vendiendo las pepitas porque ya tenía mayoreo Claro, y eso también
2: parte de la cultura. ¿Sí? Es decir, yo recuerdo en aquel desayuno que tuvimos donde dije, Pepe, tienes que venir al, al podcast conmigo, me acuerdo que me contabas esta historia de cómo eh, tú y tu familia llegaron a Tijuana, una de las familias fundadoras de Tijuana, igual que mi abuelo, cuando no había nada, nada. en Tijuana, no había pavimento, no había calles, no había nada. Y tú y tu familia llegaron sin dinero, ¿correcto? Sí, claro. Con una mano adelante. Es más,
3: el, el primer día que llegamos... Este, no teníamos para comer, o sea, nos la pasamos sin comer. Sí. Un abuelo me, nos regaló, luego nos dio unas cobijas a mi padre para que saliera a vender a la calle, y empezó a vender. Y mi papá, el segundo o tercer día, día, se ganó 100 dólares, había dinero en Tijuana, pero ¿qué crees? Que se va al Hayalay, y entonces los pierde y nos tuvimos un segundo día sin comer, y de ahí en adelante nunca más jugó, y empezó ya a trabajar bien, y nos empezó a ir bien, y ya. Sí, empezó a, re a reinventir, como... A reinvertir, re invertir. reinvertir, reinvertir, reinvierte, me gasta menos de lo que, que ganas, gasta claro. menos de lo que ganas.
2: Y no te subas el sueldo hasta que tengas mucho dinero, o gasta, sea, no gasta. porque te lo... Ese es el problema, mientras más ganas, más gastas. Sí. Ese es el eterno problema cultural que tenemos los, Todos. los, los latinos. Sí. ¿no? Y esa es la gran diferencia, ¿no? El ejemplo de las de las pepitas. Entonces, tu familia llegaron y empezaron a re, rellenar sin nada y llegaron a reinvertir. Ganaban un poquito y no se lo gastaban, lo reinvertían, sí, lo reinvertían. Pero también con este tema de vender,
3: de, de, de ser comerciantes. Bueno, ¿no? había eh, no necesariamente los judíos son comerciantes. Okay. Si tú puedes, los premios Nobel del mundo, un 20% de los premios Nobel, de cualquier cosa... ¿Sí? de ciencias de, 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 son de judíos ¿Sí? y el y otra vez la fórmula secreta estudiar estudiar y remerciar. no aquí tengo judíos, por,
2: o sea, la lista sería interminable de judíos famosos pero sí. nada no para que nos ubiquemos este Albert Einstein ¿Sí? en ciencias Sigmund Freud el, el padre de la de la psicología del psicoanálisis Woody Allen Spi Steven Spielberg Karl Marx eh, Levi Strauss, el, 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 el que hizo los pantalones. Los pantalones, los famosos jeans, Roman Polanski, eh, Marcel Marceau, el el, 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 mimo. Gran, el gran mimo. Mira, yo, yo, creo, yo tengo
3: una tesis ahí. Sí. El pueblo judío estaba encerrado en guetos y no podía salir, no podía trabajar en cualquier cosa. Napoleón Bonaparte y José II de Austria dieron libertad a los hombres, o sea, nos hicieron iguales. Y en ese momento los judíos pueden ser iguales que los demás y trabajar igual que los demás. Y entonces, como han pasado siglos estudiando, entrenándose, de pronto aparecen personajes que no puedes creer, que irrumpen. Sigmund sí. Freud en la psicología, Karl Marx en, 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 la, en la economía, y entonces te empiezas a encontrar, pero bien estudiado, traían un, un cargamento de estudio, de trabajo, de lucha y de disciplina. Entonces, pues esto
2: les hacía exitosos. Y, y también se ayudan mucho entre ellos. O sea, el, el tema de la comunidad judía, de cómo, ¿por, ¿por qué son tan unidos? Será, es porque han sido tan perseguidos, porque les quitaron todo, porque los esclavizaron. De ahí viene esta esta unidad. Mira, son? Hay
3: una frase que se usa mucho entre los judíos que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam quiere decir deja tu mundo mejor que lo encontraste. Haz que el lugar donde esté, cuando te vaya esté mejor que lo encontraste. Haz algo por el mundo. Y entonces yo pienso que esa frase, desde luego empiezas a ayudar a los de tu casa, a hacer ah. que tus hijos estudien mejor y coman mejor, y luego a tu vecino, y luego a tu paisano, y luego a tu pueblo. Nosotros tenemos una organización que se llama Tijuana Innovadora. Sí. Tenemos años siendo mucho por Tijuana, sí. y cuidando a Tijuana, y la amamos a Tijuana. No, no nosotros los judíos, nosotros los tijuanenses y la verdad es que somos es un éxito. En, no hay área donde Tijuana innovadora no tenemos orquestas para jóvenes, tenemos cientos de, de, de voluntarios que trabajan con nosotros. Eh, trabajamos, por ejemplo, eh, tenemos una cosa muy curiosa, tenemos arte, pero diferente de todo el mundo, eh, pues la gente no va fácilmente a los museos. Este no. sí viene muchos y vale la pena, este es el mejor de todos. Sí. Pero no va mucho a los museos, entonces un día hicimos un pequeño museo y nos corrieron del museo, y nos volvimos el único museo en el mundo homeless, no teníamos casa, entonces fuimos de, de, entonces decimos, ¿qué hacemos con los cuadros? Entonces empezamos a ir a donde estaba la gente. ¿De qué era el museo? era qué tipo de, de arte? Pintura, o... De pintura, de, de pintura, okay. y, tenemos, y de pronto ahorita tenemos la colección más grande de pintura de Tijuana, pero además vamos a donde están los estudiantes, vamos a la cárcel, vamos a las universidades, vamos a las maquiladoras, gente que nunca iría a un museo Les y lo llevamos nosotros ahí eso lo hace Tijuana entonces no tú
2: estás tratando de, en tu mejor esfuerzo con toda tu familia con todos los líderes de Tijuana estás tratando de cambiar esa cultura de ¿Qué? llevar una cultura de éxito en esta ciudad tan
3: en, tan denigrada en, sí. tan sufrida, tan, tan luchona sí. porque cuando Tijuana tampoco tiene nada no tiene agua, no tiene agricultura no tiene ganadería tiene el potencial de la frontera y tenemos que aprender a por, claro. aprovecharlo no lo aprovechamos del todo, pero tenemos que aprender. Claro. Juntos tenemos el país número 9 del mundo. Sí. Tenemos que aprovechar lo que es California. Claro, eso, eso, la economía. Ya Creo que ya subió, creo que ya es la número siete. Sí, o sí, o sea,
2: sí, sí, son oye, chambeadores. A ver, pero tú cuando llegas a Tijuana con tu familia, para empezar, ¿por qué se van a Tijuana? Son familia. ¿Tu familia es, es, es de Europa? ¿Venían huyendo del la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Sí, mi
3: papá nace en Turquía Ajá. y muy chico. Estudia en una escuela que, que permitían, enseñaban idiomas. Okay. Entonces, cuando los alemanes en la Primera Guerra Mundial llegan a, a Turquía, él sirve de intérprete, tiene 13, 14 años, y esto le trae comida a la familia porque era intérprete de los alemanes. Wow. Pero a los 16 lo querían en la leva, lo querían llevar, sí. y entonces escapa y se va a Grecia, y de Grecia se va a, y va aprendiendo idiomas, va aprendiendo idiomas todo el, y termina siendo hasta croupiera ya en, en Mónaco, Ajá. era en Experto el casino de, de moda. Ajá. Y llega a México, quién sabe por qué. Y entonces cuando llega, tenía eh, el, el idioma que hablaban los judíos de Turquía, era español, era el viejo idioma que en 1492, cuando nos expulsaron de España, guardamos. Entonces él hablaba un idioma muy chistoso, moza más fermosa no vive en la frontera que la moza de la finojosa. Así no, era, pero parecido al español, entonces no tuvo problema para llegar aquí y hablar español. Yeah. Y entre los idiomas hablaba alemán. Y entonces no tuvo ningún problema para aprender un idioma judío que se llama Yiddish, que inventaron en Alemania. Sí. Y entonces pues se ubicó y se puso de gente viajero y entonces andaba por todo el país cuando mi abuelo y mi abuela, de parte de mi mamá, vivíamos en Santa Bárbara, Chihuahua. Ok. Ok, yo nací en Santa Bárbara, Chihuahua, un pueblito chiquitito. Y entonces llegó mi papá, mi mamá tendría 14 años, vio a un muchacho guapo, pues que tenía 20 años más que ella, y pues se lo raptó y así fue como <risa> se casaron. Wow. Hicieron negocios en Chihuahua, le estaba yendo bien, pero mi mamá era muy latosa, así como fue latosa para enamorar a mi papá, fue en la latosa para llevarnos a, a, a México. Ella quería, quería vivir en México. Y nos fuimos a México, nuestro capital nos duró creo que cuatro o cinco años y llegamos nos tuvimos que venir a Tijuana porque no habíamos perdido todo, mi papá había perdido todo y veníamos en un tren que era muy caliente en agosto, no había refrigeración y traíamos bolsas de comida que se nos, que se nos echaron a perder por eso el primer día que llegamos a Tijuana no comimos, no traían nada, imagínate el amor que le tengo a la ciudad llegaste sin nada, nada, pero nada. cero bajo cero
2: cero bajo cero, y ahí es donde entra toda esta mentalidad de ok, vamos a construir va... y me, y me contabas que tú empezaste barriendo, o limpiando pisos no en una... yo,
3: yo, yo empecé trabajando en una tienda de un tío mío yo había terminado Economía y había terminado este, Ingeniería Civil.
2: Okay. Habías y,
3: estudiado había con estudiado. base en la cultura judía, hay que estudiar, hay que había, estudiar, hay que estudiar. eso lo habías cumplido. Y okay. entonces agarra y en ese momento mi papá tenía unas tiendas, yo iba becado a Israel con mi esposa, nos casamos y íbamos y le da un ataque al corazón a mi papá, me pongo a trabajar en la tienda pero tenía un tío explotador, mi papá estaba enfermo y mi tío me tenía barriendo, limpiando todo el día. Le decía, tío, es que yo estudié, déjame pensar, no me dejas. Me tienes limpiando y barriendo la tienda. Entonces, pues, entonces él me contestó, mi abuelo le enseñó así a mi padre, y mi padre y a mí, así tienes que aprender. Le digo, yo no quiero ser tendero, eso sí no quiero ser. Y entonces agarré y me dice, pues, esto es lo que aprendiste. Entonces, logré conseguir una tienda en otro lado, se la di a mi papá y a mi tío y me fui de gerente y ya no tenía que barrer, limpiar todo el día la tienda. Y allí empecé, ahí llegó llegó una persona que me vendía chamarras. Y un día yo le compraba chamarras y entonces este me dice, te vendo la fábrica. La fábrica, ¿sí? Y es que la, la chamarra que te vendo me dijo así, 4.75, tú les. la vendes, eh, si te, yo, me cuesta 4.75, te la vendo a 7.75 y tú la vendes en 15. Pues sí. Ah, pues... Este, Sonaba buen negocio. Sonaba buen negocio. Voy a voy a ir a la, a la fábrica. Me dice, son mil dólares. Mil dólares era todo el dinero que yo tenía hasta el último centavo que me venden de regalos de boda. Y entonces voy con mi esposa y le digo, oye, este, hay este negocio. Eh, voy a invertir tu dinero y mi dinero. Y si ¿Sí eres, le dice sí. entonces le dice, consígueme a un costurero para que me ayude a coser, entonces, en las chamarras, en las noches cortaba yo chamarras en la cama y seguía trabajando en la tienda, ganaba 18 dólares a la semana, mi esposa ganaba 50, la gente murmura que yo me casé por interés, <risa> ganaba más que yo, y, sí, le tenía frito, y entonces empecé, entonces seguía yo ganando mis 18 y en las noches cortaba chamarras, bueno, ¿Cuánto crees que en un año gané dándole vuelta y no tomaba un centavo de las chamarras? Claro, o sea, siguiendo el ejemplo de las pepitas, donde sí. no empezaste a ganar dinero
2: las chamarras y no viviste mejor. No. O sea, no, no te compraste un carro, no. no mejoraste tu casa, no te vestías mejor, no comías no. en restaurantes caros. O sea, invirtiéndolo todo, como el de las pepitas. Sí. Pues se acelera el dinero, no, no tengo idea. Pues mira, mano,
3: no lo creerías, pero vuelta y vuelta y vuelta vuelta al cabo de un año tenía 100 mil dólares. ¿100 mil dólares? 100 mil dólares. ¿En qué año? En 1957.
2: ¿De mil a 100 mil? A 100 mil. O sea, tu capital lo convertiste,
3: lo multiplicaste 100 veces sí. y te, no te subiste el sueldo. No, en ese momento llegó un, un señor y me dijo, te compro la mitad de la fábrica y me dio en efectivo 50 mil dólares. Wow. Y me quedé con la mitad de la fábrica Ya tenía 50 mil Podía comprarme claro. carro, casa, podía irme de vacaciones Pues no, lo invertí en tiendas Y lo invertí en negocios Y en, lo invertí en negocios Y, y entonces empezamos a cre en, en claro. crecer.
2: Para no repetir los errores del pasado Es muy importante recordar nuestra historia Y justamente por eso Existe un lugar maravilloso El Museo de Memoria y Tolerancia En pleno corazón de la Ciudad de México en él puedes aprender historia de una forma sencilla y clara. Sus instalaciones son hermosas, las exposiciones temporales son impactantes, hay recorridos audiovisuales, muestras permanentes con fotografía, artículos reales que nos ayudan a comprender la importancia de no olvidar y ser tolerantes entre nosotros mismos para no repetir los errores del pasado. Además, si vives fuera de la Ciudad de México, también lo puedes visitar desde tu teléfono, tablet o computadora. Ve a www.myt.org.mx. Súmate a los millones de personas que queremos aprender lo que ha pasado para no repetir nuestros errores y formar una sociedad a nivel mundial más compasiva, más amorosa, más unida y más inteligente. En pocas palabras, un mejor lugar para vivir. Museo de Memoria y Tolerancia. Visítalo hoy mismo en www.myt.org.mx Es que, eh, José, tú me dices eso y es... Eh... Yo no tuve papá, o sea, sí. me hubiera encantado que, que, que un papá, que haber tenido un papá y que me hubiera dicho esto desde niño, porque en la cultura tradicional mexicana o latina, lo que hacemos es que eh, nada más empezamos a ganar tantito mejor y yo lo primero que hice fue comprarle una televisión sota a mi mamá, le compré su carro, le compré una casita ahí en Chulavista yo empecé a vivir mejor. Quiere uno vivir como rico, quieres verte y tener las cosas de los ricos, ¿sí? Pero estás pagándolo con tu trabajo. Pero y tienes derecho, trabajo. ¿eh? Tienes, no, tienes no, no derecho, sé.
3: puedes hacerlo, no hay nada malo. Nada malo. Okay. Pero pero no se, no se crea riqueza. Bueno, y en ese momento... Sigo viviendo al día. Con mi socio de la fábrica, Ajá. me subí el sueldo ya a 200 dólares al mes. O sea, de mis 18 ya ganaba 200 de la fábrica, pero había invertido mis 50 mil dólares en otros negocios. Sigue siendo un sueldo bajo para lo que ya estabas. No, era, ya, era un era sueldo de centón, ya podía yo... Fíjate que tenía yo un amigo muy rico y, y este amigo me invitó dos veces a comer conmigo, a mi esposa y a mí. Ajá. Y se gastó 50 dólares, perdón, si se gastó 50 do, 100 dólares en una cena en San Diego. Y al sábado siguiente, otra vez 100. Y yo ganaba 18. Agarré de mis dinero poquito y le invité a comer le dije, la última vez es que comemos juntos yo no puedo, hay que en it yo no puedo pagar lo que tú pagas. Claro, y esa es, esa es esa disciplina que estás diciendo.
2: O sea, yo sé cada quien tenemos derecho a gastarnos el dinero que ganamos en lo que se nos dé la gana, sí. pero si el objetivo es dejar de trabajar por el dinero, o sea, dejar, poderme retirar un día, poder tener más espacio, dejar de ser esclavo de un trabajo como él dice que tenías ahí limpiando pisos que a lo mejor ni me gusta, lo que le pasa a la mayor parte de la gente es que trabaja haciendo cosas que no aman. Trabajan soñando con que llegue el viernes y medio se este, distraen sábado y domingo para olvidarse de la horrible realidad china y viene el lunes otra vez. Si quiero salir de esa famosa carrera de la rata, entonces gastarme todo lo que gano no, no, es, la no es la
3: fórmula. No es la fórmula. Si fórmula. tú estudias y eres cuidadoso con tus recursos. Después puedes gastar lo que quieras. Si tú ya ganas un millón de pesos diarios, pues gástate medio millón. Pero pero gana el, el millón y guarda algo. Y ya, eso es, eso es un secreto universal. Un secreto universal.
2: Ahora, una pregunta. Eh, esta, esta, digamos que bendición, podríamos llamarle, de la cultura judía, de se, se saben estudiar, saben trabajar, saben ayudarse, tienen como muy claro cuál es el, el objetivo, ¿no? Pero pero ustedes han, eh, la comunidad judía ha tenido que vivir también con el antisemitismo, sí. el, el, el odio a la cultura judía, pues el mismo Hitler no se agarró del miedo y del odio y, y ahí no fue religioso el asunto, fue un tema según, o sea, científico de que no eran, los, los calificó como infrahumanos y son el mal del mundo y son hijos del diablo y hay que exterminarlos y destruirnos. Y, y, ya, digo, obviamente el, el holocausto es, el, es, el, es ese gran oscuro episodio de la, de la humanidad. Y ha habido otros holocaustos, ha habido otros exterminios, pero ¿por qué o de dónde viene ese este antisemitismo o este odio judío que hasta la fecha todavía existe, todavía oímos y vemos a gente queriendo alimentar incluso a través del cine o a través de ciertas ideas, filtrar este odio al pueblo judío.
3: Mira, eh, es algo que nace pues, en el mismo momento en que, en que eh, nace Jesús Ajá. y nace Jesús y Jesús según nosotros era un buen judío, claro. era un, buen, un buen judío que no sé si te acuerdas que a los 12 años desaparece, lo andan buscando, hay una anécdota de él, templo, lo encuentran sí. en el templo enseñándoles a los rabinos y apantallando a los rabinos sí. bueno esa es una actividad que todos los niños judíos de 12 años hacen, se llama su bar mitzvá, o sea, él estaba haciendo algo y, y todos los niños apantallan a, a los viejitos porque de pronto saben rezar, y entonces esto es, eh, Jesús no nace como, como antijudío, pues era judío, no. su mamá era judía eh, San Pedro era judío y todo y hay un personaje que se llama San Pablo. Y San Pablo no era judío, era Pablo de Tarso, un genio. Un genio de la mercadotecnia de aquellos tiempos. Sí. Y él enfrenta incluso a, 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 Pedro, a Pedro y sí, tienen sí, batallas. Sí. Hay un libro que se llama El león la... rojo de Dios, sí, sí, sí. que es la vida de él. Y él es el que crea un, un, un mundo diferente. Pero los primeros dos siglos de, de la era cristiana, los judíos y los, y los católicos moríamos juntos en, los, en, en, en Roma. El romano, en sí. el circo romano,
2: sí. o sea, el, 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 los seguidores de Cristo nunca dejaron de ser judíos. No, eran o sea, judíos. Pedro era judío y seguían yendo a la sinagoga uh -huh. y seguían... Sí, claro, llega Pablo y Pablo es el que se va a viajar y empieza a escribir las cartas y Ay, empieza claro. a hacer... Muchos dicen que el cristianismo se debería llamar pablismo, ¿no? Porque sí, sí. Era, era el... el y, y tenían diferencias muy grandes de... de de, de forma de pensar,
3: de, de, de forma de actuar, de actuar y sí. de pensar. Exactamente. El, la, el, los judíos tenían un régimen alimenticio duro. Sí. San, San Pablo dice que no hay necesidad. Ahí empiezan los las judíos tenían que hacerse una circuncisión que es dura, con que te bañaras y te este, en un lago era suficiente. Entonces era muy interesante esta este encuentro. ¿Quién iba a pensar que Júpiter era un dios o que eh, en, en Roma o, o, o que las vestales y toda la toda la religión romana era pésima, claro. era loca, era era de cuentos, de fantasías de, de extrañas. Y entonces el gente, la gente quiso y sentía la salvación en el cristianismo. Sentía que había una oportunidad de un mundo mejor. Puedo sufrir ahorita, pero en el siguiente me va a ir bien, porque soy bueno, porque soy trabajador, porque soy noble. Mm. Y entonces cunde la religión cristiana tremendamente. Los judíos no podían porque estaban constreñidos a ciertas reglas rígidas. Uh -huh. bueno, entonces cuando crece este, viene eh, el momento en que la Santa Catalina que es la mamá de, de eh, Cons no, no, ¿Constantino? Constantino Constantino, sí, el emperador y entonces le dice, ¿por qué no haces la religión cristiana la religión de Estado? anda, hizo la religión de Estado, y muy bien porque los pueblos no tenían las religiones locas que tenían antes. Sí, y él tenía que unificar al Imperio Romano que se estaba ya desmoronando, ¿no? El... Y, y, uni, y el único que le estorbaba un poquito en estas tesis eran los judíos. Porque pues, que, pues, era, era la competencia. Claro, era y el... Porque
2: Cristo era al final del día judío, sí. entonces...
3: Y ya, eso eso inicia. Pasan los años y, por ejemplo, este Papa es muy amigo de los judíos. Sí. y nos Tenemos una relación estupenda. Ya ya el mundo aprendió que no el mundo cristiano aprendió que no que somos de las mismas raíces, sí. que somos de una cultura judea cristiana, sí. que hemos impregnado a Occidente de valores juntos, que tenemos que hemos luchado por causas nobles juntos. Entonces, pues yo pienso que este antisemitismo de hoy día no tiene sentido. Es un antisemitismo sin, sin bases y, y bueno, pues tenemos que combatirlo y,
2: y, y explicarlo. Hoy hay gente... ...que niega el holocausto. Es increíble, pero llegan y dicen... ...no, el holocausto no existió o no es así como lo cuentan. ¿Cuál sería la importancia, no solo para los judíos o por el bien de los judíos... ...por el bien del planeta y del mundo, recordar, aprender
3: y no, para no permitir que, que se repita? Ay, hermano, te tengo que contar algo rudo. En nuestro siglo, en este momento, hace poco menos de 10 años hubo un holocausto terrible en Siria, uh -huh. se mataron mu musulmanes contra musulmanes, ¿eh? ahí no sí. había eh, americano ni nada, se mataron más de medio millón, entre ellos por sus causas, hay, hay, todavía hay casos terribles, espantosos. En Armenia está pasando, los sea, acaba, acaban de... Lo de La batalla de Armenia, bueno, primero primer lugar, antes eh, Armenia en, en el dominio turco sufrió una persecución brutal uh -huh. leí un libro que se llama Los 40 Dios del Monte de Moisés del Musadag que habla de eso es escalofriante y, y el pueblo armenio sufre todavía ese holocausto ¿Sí? y lo tiene en su sangre ¿y qué crees? que de pronto se encuentra ya tiene Armenia propia y hay una batalla hace poquititito con Azerbaiyán y pierde Armenia una buena parte de su territorio no fue en el siglo pasado fue ahorita acaba de pasar hace sí. poco y cuidado con Afganistán las mujeres van a volver a entrar, no van a poder pues, salir a la calle, no van a poder estudiar más que en escuelas donde, donde este, haya solo mujeres porque ya aceptaron eso. No van a estar en el gobierno, tenemos y, y, y es de ahorita. Sí. Y ya tomaron el poder y vamos a ver qué pasa. Por eso es importante que todos entendamos esta historia del, del holocausto. no Todos debemos de luchar contra la crueldad humana. Todos los pueblos del mundo debemos de luchar contra la gente que mate, que mate a otra gente, no debe haber eso no de, no es justo, no es correcto, no es humano, no lo querría Jesús, no lo querría Mahoma y no lo querría, Mahoma, y no lo querría Moisés y no sé quién más ni Buda, ni, ni Buda, ni, ni, ni la madre ni Teresa Gandhi.
2: ni Gandhi, ni, ni nadie pero a los, los líderes que provocan estos movimientos de odio, siempre se agarran, tienen como una como un manual de operaciones ¿no? ¿Sí? Que siempre
3: es decir, ah, la culpa de este gran problema sí. es de este grupo. Tiene que haber un enemigo para ah. que funcione, tiene que haber un enemigo para que funcione, y entonces inventan enemigos. Y bueno, pues este, eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, Trump, pues acuérdense de su frasecita de, de los mexicanos, de su frase, ya lo hemos olvidado y lo que sea, pero no estuvo bonito lo que decía de nosotros. Éramos no, no. eh, pues, pueblos de violadores y no sé cuánto y no sé qué. Yo combatí mucho a Trump. Yo creo que di más de más de 50 discursos contra él y luego ganó. Sí. O sea, perdí, Ajá. pero no podemos dejarlos. No, hay que combatirlo. No podemos dejar que un hombre mate al hombre. Claro, porque luego se normaliza.
2: Que fue lo que pasó en Estados Unidos. Primero nos escandalizamos. ¿Cómo es posible que dijo eso? Y luego se nos hizo ya después de los años desagradable, pero normal que estuviera hablando así. Y la gente que lo sigue
3: empezó a hablar así. Se empezó a normalizar. Se trivializa. Se sí, trivializa. Se vuelve como normal como la muerte de, lo, de los sirios, como como crímenes que están ocurriendo en este momento en África. Debemos levantar voces que digan no, no puede matar el hombre al hombre simplemente porque tiene una religión o porque es de otro pueblo o porque es güero, porque es prieto, porque es moreno sí. tiene el hombre tiene que respetar los derechos humanos ya. y bueno,
2: volviendo al tema de la resiliencia eh, esto que también está en la, en la cultura judía, ¿no? el reinventarte, reinventarte, reinventarte. ¿Tú te reinv ¿Cuántas veces como empresario, hoy que eres uno de los empresarios más exitosos de, del norte de México o de México, o, no sé cómo lo queramos dimensionar, ¿cuántas veces te has reinventado? ¿Cuántas veces has perdido el negocio que tenías? Porque mucha gente dice, ah, ser rico es como que construyo un negocio y la voy a pegar y ya la hice para el resto de mi vida. ¿Tú has lo has perdido
3: todo? Sí, varias veces. Es increíble, pero por ejemplo, yo tuve una cadena de tiendas que se llaman Beauty Supply ¿Sí? en el noroeste y en, en más o menos en 1982 esos mil dólares que yo había empezado Ajá. eran 20 millones de dólares. Yo en 1982 tenía 20 millones de dólares wow. en mercancía y debía 20 millones de dólares o sea, tenía propios 20 y 20 debía. Y viene la devaluación del 82. ¿De López Portillo? De López Portillo. El
2: defenderé al peso, peso como, como un perro.
3: perro. Pues, pues, sí.
2: Y se devalúa. Y, ¿De cuánto a
3: cuánto se fue el peso mexicano? ¿Te acuerdas? Empezó pues 12, con 12.50 y luego 20, 20 y luego vivieron 24. la locura. Luego le quitamos ceros, todas las historias. Sí. Entonces perdí todo. Porque pagué lo que debía. En aquel tiempo pagábamos lo que debíamos. Claro, que tú debías dólares. De dólares en Oriente eh, claro. y entonces mi mercancía se volvió pesos de, de 20 de esto y perdí todo y tuve que volver a inventarme y entonces inventamos un muy curioso este un empleado mío me dice hay que hacer una discoteca, le digo, ¿una discoteca? ¿una discoteca? si hoy soy scout y yo no tomo yo no, nada de eso dice, ¿y qué vamos a hacer con los empleados que tenemos? pues ellos se la jugaron con sindicatos son gente leal pues, le digo, pero aparte no tengo dinero. Y entonces, este dice, yo tengo una tengo una máquina de discos. Yo, en ese año, que es el 82, surgen la, 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 los videos este, en el mundo. MTV, los MTV, ahí surgen el 82, exacto. Sí, sí, sí. Y en eso hacemos una discoteca en La Paz, con poniendo ropa interior que teníamos de la tienda colgada en el techo, un viejo <risas> Volkswagen que teníamos por ahí también tirado. Y pusimos una serie de cosas que, que estábamos este, eh, poniendo. Y, y mi cuarto trae su disco. Pintamos en el piso una, una una pista. Pintamos las ventanas de la tienda donde lo hicimos de jabón. Y le pusimos OK, Maguey. Okay, porque Maguey. la tienda se llamaba OK y le pusimos OK, Maguey. ¿Y qué crees? En una ciudad que había perdido todo porque la falló que se había perdido en Tijuana. Sí, la, la, lo, lo ilegal que se llevaba a México. De pronto colas y colas y colas de gente... Para entrar a la OK Maguey. Anda. Pues me reinventé.
2: Te reinventaste y te volviste discotequero.
3: Me tuve que volver discotequero. Y luego abriste
2: una discoteca que fue calificada como una de las cinco mejores del mundo en su momento por la revista Billboard, que era All Laser Club en Tijuana. Sí. Hicimos, ahí nos es, conocimos, ahí, ahí y nos era cliente. Conocimos, <risa> ahí era
3: cliente y eras para promotor, y éramos, También trabajé de DJ aquí sí, con las estación de sí. cuates. Entonces, pues así, y luego... Y se otro no también. la también. Otra truena y empezamos un negocio de telefonía y entonces crecimos en todo el mundo, el negocio creció en, en, increíblemente y de pronto vino un pillano, un desgraciado. tenemos te, llamadas por cobrar a todo el mundo y aparece el celular y Qué mata el, el negocio. Y hay que volver a empezar.
2: Con la salida del iPhone se murió tu negocio.
3: claro. Se acabaron los teléfonos eh, de las calles, se claro. claro Ah, estabas
2: en la telefonía también de, 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 de las calles. y en los hoteles. Y tarjetas. En... Sí, 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 sí. Y se murió. Y se murió. Y, y, y otra vez a reinventarte. Y volver a empezar. O sea que la, la vida es así. Bueno, pero, pero a, a mí lo que, lo que yo veo del, de la cultura judía es que no se tiran al drama. O sea, me imagino que les duele mucho, pero como que están acostumbrados a perderlo todo, como que, digo, es durísimo,
3: pero, pues, pero viene de, de, o sea, Mira, toda la vida lo han perdido todo. Yo, yo no creo que soy el mejor ejemplo de los judíos, hay muchos mejores que yo, pero sí te puedo decir que otra palabra que agregaría sería Ajá. actitud. Actitud. O sea, el, el, ok, perdí, bueno, vuelvo a empezar, pues okay. o sea, al fin no tenía nada, vuelvo a empezar. Sí. Al fin, hubo días que no comí, vuelvo a empezar. Y volvimos a empezar.
2: Y, y esa es la verdadera riqueza. ¿no? Volv... No, no, la riqueza no es tener dinero, sino saber cómo crear el dinero para que te puedas levantar de una y de otra. Vuelves
3: a empezar. Y vuelves a hacer el mismo truco, vuelves a guardar parte de tu dinero. Aunque ya no te. Oye, pero tenía 20 millones de dólares, no tengo nada. Te, te, ¿Te, podía... te quedabas otra vez sin nada. En cero. a agrado tal que en algún momento no pude pagar la escuela de una hija mía porque no tenía para pagarla
2: de la discoteca sí, y sí, de todo sí. esto no no después no, vino la discoteca antes de la discoteca de, a, a... de las cadenas de, de beauty supply de artículos de sí, belleza sí. te quedas sin nada y otra vez y otra vez pero cómo te manejas a ver hay, hay mucha gente que seguramente puede estar viendo o escuchando este podcast y que lo ha perdido todo o no tiene nada y está sufriendo literalmente por la falta de dinero y tiene un trabajo que no le gusta y no sabe ni cómo salir adelante ¿qué consejos paternales <risa> como primero, empresario
3: mexicano nos podrías dar? Primero cuide, cuide su relación con la familia, okay. con la gente que quiere, no los maltrate no, no porque no tenga recursos y hayamos perdido, me desquito con mi familia mi okay. familia es sagrada, es primero y okay. entonces volvemos a empezar y, y bueno, tengo que llevar el pan de nuevo pues lo voy a llevar y voy a tener que ver cómo le hago oye, es de, lugar, de negocios desde hacer chamarras hasta telefonía, hasta esto, pasando de muchos negocios, pero hay otra palabra que me gusta mucho y es de Napoleón Bonaparte, es una frase que es la audacia, siempre la audacia, así decía en francés, yo no digo francés, pero hay que tener la, la voluntad, sí puedo salir a vender zapatos, si sí. sí puedo hacer una discoteca, si sí puedo entrar a la telefonía, si sí puedo hacer y, otros negocios, Sí puedo trabajar porque tengo brazos y tengo espíritu y tengo que cuidar a mi familia. Algo que me queda,
2: se me queda muy grabado del ejemplo de cuando estabas limpiando pisos allí en esa tienda, tú te diste cuenta que si seguías limpiando pisos no, no tenías tiempo para crear, no tenías tiempo para pensar, no tenías tiempo para, para inventar algo y te saliste a como dio lugar de un lugar que no te permitía el espacio para...
3: No, y... no, no estés en un lugar donde no, no te permite el espacio... No, nunca, nunca te agotes, nunca te ahogues, cambia. Hoy día, pues te puedo dar mi, mi, mi ejemplo de Tijuana, en Tijuana ahorita ahí no hay desempleo, hay 30 mil trabajos esperando trabajadores. Entonces, pues si yo estoy en una fábrica y no me trata bien, me voy a la otra, voy donde, donde viva bien y trabaje bien. Cuando subieron en los sueldos, que doblaron los sueldos en la frontera, los sueldos en la frontera ya estaban al doble. ¿Por qué? Porque la gente los quería... Digo, quería el empleado y le pagaba más. Claro, entonces yo pienso que no aceptes derrotas, no te rindas y cuida a tu familia, y cuídate tú, y no, no te no eches te a meter a tomar y a perder, y ya perdí todo, y al drama, nada. Otra vez sonreímos a los regiles. Precioso y le echamos ganas.
2: Y a lo Galicot también. A lo galicot. a lo galicot. Es otra vez la resiliencia, es reinventarnos. Es es incluso hasta, no sé, obviamente eres judío, no sé cómo haces oración, pero pero yo cuando, yo aprendí a hacer oración incluso en forma distinta. En vez de decir Diosito dame, aprendí a decir Diosito ayúdame a ser creativo. Yo sé que puedo, pero no se me ocurre o no, se, no encuentro la salida. A, a, ilumíname la cabeza, pero no no dame, no regálame, diosito mándame la lotería, sino ayúdame a, a, a usar mi inteligencia.
3: Yo, yo te digo, yo yo rezo todas las noches y mi rezo es cuida a mi familia. Para mí es, es y, y me acuerdo de cada uno de los personajes de mi familia y en cada uno le deseo que esté bien. Claro. Y, y para mí sin familia no tiene sentido la vida. Claro, y Entiendo. tengo una linda familia.
2: Yo sé, yo, yo sé, sé. les mandamos, le mandamos un abrazo.
3: Toda crisis
2: tiene una oportunidad. ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas, sobre todo en el mundo digital, se han creado en tiempos de crisis? Es hora de levantarnos y darnos cuenta que aún en medio de tiempos difíciles podemos construir nuestro bienestar financiero y pasar de la supervivencia y de esa angustia a la estabilidad y al crecimiento. Sé que la duda, la incertidumbre, el miedo pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo, pero te pido que me creas porque puede ser la verdad, sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar las historias historias que te estás contando en tu mente, porque aquí empieza todo. El bienestar financiero empieza aquí en la mente. Hoy yo te digo que sí puedes, claro que se puede, pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero. Yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva Masterclass gratuita, donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido, que quiero que también te sirvan a ti, para que y los pongas en práctica inmediatamente y logras lo que te propones. Marco, ¿y cómo puedo asistir a la clase? Pues la respuesta es muy fácil. Da clic en el enlace. Regístrate y estás dentro. Es gratis. Además, al inscribirte, podrás descargar un autodiagnóstico que te va a ayudar a evaluar cómo anda tu relación con el dinero y llegar listo o lista para la clase. Anoten tu agenda el día y la hora y nos vemos en la clase. Yo tengo todo listo. Solo faltas tú. Tu... Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. En esta pandemia en que en América Latina se ha perdido tanto y tanto, en Estados Unidos se le ha dado dinero a la gente, no solo no se han perdido las cosas, sino que hubo una, hay inflación, eh, ahora que se están suspendiendo esos, esas ayudas vamos a ver qué pasa pero en México eso no pasó, no hubo una ayuda del gobierno a las empresas hubo tanta gente que tronó, tanto empresario que tronó tanta gente que se quedó sin trabajo, tanta gente que está desesperada tanta gente que no no ven
3: cuándo se va a acabar esto ¿qué consejos le podrías le podrías dar? Mira, aquí hay algo bien interesante, en 1920 fue la, la, la gran crisis de, de, americana y la, esta crisis quebró a la gente, y el gobierno de aquel entonces retiró los recursos, quitó el dinero, y, y la crisis se puso espantosa. Todos los economistas desde ese día empezaron a estudiar que esto no vuelva a pasar. Claro. Y entonces lo que hizo el gobierno americano fue inundar a Estados Unidos de, de, de dinero, claro. pero inundar. no no Hay gente que está ganando más dinero sin trabajar que sí, trabajando. Sí, por eso
2: no, no pueden hacer que regresen a sus trabajos, no muchos pueden. de ellos. Ustedes pueden ir a restaurantes en San Diego que dicen,
3: perdonen, pero no tengo meseros. En Miami está igual, eh, en sí, todas partes. Entonces, ok. Pero esto se va a acabar. Esto se va a limitar y se va a, poner, sí. se va a hacer. Pero en México no pasó eso. Pero México tuvo una gran ventaja también. Mm. No no estamos tan mal. Por lo menos, yo tengo que ver las cosas entre un optimista y un pesimista. Los dos están equivocados, pero el optimista se divierte más. Y yo soy optimista. <risa> México <risa> recibió 42 mil millones de dólares Ajá. porque los mexicanos de Estados Unidos estaban re recibiendo carretadas de dinero del gobierno americano. Uh -huh. Y muchos alivió. Alivió. O por otro lado... México está exportando, México empieza, o sea, es con un poquito de, 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 de esfuerzo, México va para arriba, tiene todo para ser el mejor país, puede ser un gran aliado de Estados Unidos. Acaba de ver una junta donde le dijeron los americanos que tienen que ser aliados, y qué bueno, y, y pues, por ejemplo, Tijuana exporta 200 millones de dólares diarios, wow. que es gigantesco, y da trabajo a cientos de miles de de obreros y hay una derrama. Bueno, pues vamos vámonos a Tijuana, todo México. <risa> vámonos a Tijuana. Ese es el nuevo lema. Eh, hay
2: algo en tu vida que si tuvieras una segunda oportunidad de vivir, ¿algo que cambiarías y algo que repetirías? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que dejarías igual? Y si pudieras modificar algo, ¿qué modificarías en todo este camino de levantarte y levantarte y levantarte?
3: Bueno, eh, lo que Estoy tan feliz con, con Tijuana Innovadora, con el esfuerzo que hacen compañeros y hermanos míos de los ciudadanos de Tijuana. Estoy tan contento de, de cómo hacemos por la gente. Estoy tan contento que si si, si hubiera de empezar de nuevo, lo hubiera hecho antes. Mm. Lo hubiera empezado antes. Tengo en este esfuerzo unos 15 años. este Y, y, este, y yo, yo necesito más tiempo. Mi ciudad necesita más tiempo. Para
2: ayudarla. ¿Qué sería lo que repetirías? Es decir, si tú dejaras un manual, el manual de José Galicot
3: para el éxito, ¿cuáles serían los puntos que dirías? Cuidar a mi familia, educar a mi familia, cuidar a la familia. Cuidar, educar. A la familia. Cuiden a sus. Si cuidan y... a su familia y luego cuidan a sus vecinos y cuidan. El país crece.
2: Es la comunidad, es ese sentido. Ahí está, una el vez más. El sentido de
3: comunidad, pero el no sentido. tiene que ser judío. Es Lo tenemos no, no. en Tijuana, sí, y los mexicanos somos muy buenos. No, el tema de este podcast es aprender de, de, la, de la cultura judía. Hace eh, eh, Estuvimos en el último temblor que hubo en México, el penúltimo, y estábamos en la calle, y estábamos en un café con una amiga mía, estábamos esperando a una gente, y de pronto la gente empezó a organizarse, la gente empezó a parar carros, empezó a sacar gente, empezó a cuidar, eh, todo el público empezaron a manejar. Dijo, eso es México, eso es lo que debemos ser, Es lo que hay que hacer. Y
2: no hay que esperarnos a que haya un terremoto. No, no, la gente, los,
3: eh, sí, no lo podías creer. Sí. Oye, no estaban preparados, sí. me, echar, sí. me echaron ganas. Oye,
2: finalmente, tú que has vivido eh, tanto tiempo eh, y has, vivido, has visto a gobiernos y, has, eh, y tienes una experiencia también asumada a lo que ha vivido tu familia estamos en el museo de memoria y tolerancia no podemos despedirnos sin decir cuidado con los líderes dictadores, no cuidado con los que dividen, cuidado porque de repente vemos que se empiezan a multiplicar de nuevo, uno pensaría que ya se habían acabado y de repente vemos que empiezan a aparecer peligrosamente en el planeta entero, ¿qué, cómo, cómo, qué le dirías a la gente? ¿cómo distinguir? ¿cómo darnos cuenta cuando alguien que está moviéndose en la política o dirigiendo masas es, tiene rasgos de dictador, de división. ¿Cuáles, cuáles son las alarmas que ya, se disparan en Hitler mente? ganó
3: las elecciones de Alemania. Sí. Hitler no entró por un golpe de estado. No. ¿Qué hizo Hitler? ¿Qué hizo? Buscó las vulnerabilidades de su pueblo. El problema el, el pueblo alemán había perdido la Segunda Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Y entonces hubo un Tratado de Versalles que los humilló mucho. Y el, entonces los jóvenes alemanes no podían regresar con sus papás uh -huh. porque el, pa el Alemania es un país o era entonces un país del pater, el fuerte padre, el duro. Yo no puedo ir a decirle que llegué derrotado. Yo no puedo llegar así. Entonces crearon movimientos juveniles en Alemania, el Wanderfogel, el pájaro errante y el Blue vice, el 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 azul. Y, blanco, y, y empezaron, pero estaban en las calles, no regresaban a sus casas. De pronto en Múnich se oye una voz de Hitler y ustedes no perdieron la guerra. Ustedes fueron traicionados por, por la quinta columna que los atacaba, por los comunistas, por los homosexuales, por los judíos, los judíos. por los... Y pues si yo no quiero llegar con mi papá llorando porque perdí la guerra. Y le digo, no fui yo, fueron ellos. Pues empecé, encontró el tema sensible que resolvía el problema de millones de alemanes pero tenía un enemigo que culpar o sea que era un buen mercadólogo oh, era, un, era un
2: psicólogo o sea dijo este es el dolor de Alemania voy a darle voy a decir voy a buscar culpables y yo, y yo lo voy a arreglar
3: y, y hay que matar a los culpables hay claro. que castigar, hay que, hay que castigar. vengarse claro. hay sí. que
2: vengarse y para hacer aceptable esa venganza y ese exterminio luego viene la historia de que no son humanos que, es, sí, sí, que
3: sí. es una técnica sí, sí. común, deshumanizar. Sí, había científicos que decían que, por ejemplo, este, mi cuñado que está por aquí es rubio y yo soy moreno y somos judíos. Pues no, no hay tal raza, sí, no sí. existe tal raza. No,
2: pero te medían, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando fui la, a Jerusalén, sí. si tenías la nariz o los ojos sí, sí, o la sí, quijada, la te medían y que si tenías esos rasgos, ya ni siquiera si eras judío o realmente, sí, sí. si tenías sangre judía... Al exterminio, o sea, querían sí, sí, borrar sí,
3: hasta sí. la última gota de sangre. ¿Sí? Y, 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 Pero te voy a decir algo muy importante. En 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En 1948 el pueblo de Israel estaba creando el Estado. Tres años después. Resiliencia. Una
2: vez más. Y es que ahí empezamos, ¿no? Es, es, es esa magia, es esa, esa resiliencia que nos convendría a todos aprender.
3: Pues es todo lo que platicamos. Sí. Y no soy el maestro, no. y no creo que pueda considerarme como ejemplo de nada, solo de muy buen mexicano, muy buen tijuanense. Sí.
2: Pues sí es muy inspiradora la plática y espero que a todos les haya servido mucho. ¿Algún consejo final? ¿Algo que no te haya preguntado que quieras dejar en, en este momento? Yo, yo, te, yo te preguntaría, eh, tú que has vivido muchos cambios de México, yo hace 20 años decía no, México en 10 años va a estar muy bien y hace 10 decía, no, en 10 años México va a estar muy bien, y aquí quiero seguir diciendo y pensando que México y América Latina y los latinos vamos a estar muy bien, si hay salida de esta, Mira, te, de esta voy crisis a dar dos consejos, el
3: primero de, al respecto México va a estar muy bien eh, este, estamos en una oportunidad gigantesca en este momento en el conflicto entre China y Estados Unidos cientos de, o miles de fábricas toda la producción mexicana en cinco años podría doblarse. Y habría trabajo para todos. Es una oportunidad. Y el más grande consejo que les quiero dar a todos, oigan a Regil.
2: Ese sí no me lo esperaba. Pero yo te estoy preguntando a ti. Oigan a Regil y Regil dice: ¿Qué hacemos, Pepe Galicón? Muchas gracias por haber estado ya, con nosotros. Es un
3: gusto, un placer, gracias por escucharnos. Espero que los hayamos entretenido. Sí. tú eres un mago.
2: Gracias, gracias Pepe
3: Espero que este podcast te sea muy útil Porque a todos nos pasa, a todos nos
2: vamos a caer Todos lo podemos perder todo Y recordar siempre que el problema no es lo que está sucediendo Sino cómo nos relacionamos Con lo que está sucediendo Y cuando viene la temporada de tormentas Hay que tomar los consejos de José Galicot Ama y cuida a tu familia Estudia, infórmate Reinvierte lo que ganas No te lo gastes todo Y sobre todo, reinvéntate hoy, mañana y siempre si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y déjanos aquí abajo tus comentarios. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste que puedes usar en tu vida? Y activa la campanita para las notificaciones. Si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, gracias. Suscríbete también, danos las 5 estrellas y una reseña positiva. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Para que sigamos aprendiendo tú.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.